Hoe komt het, denken jullie, dat de studieschuld bij jongeren steeds blijft stijgen elk jaar? Is Duo jouw grootste vriend of vijand? Op dit moment is het wel mijn grootste vijand. Ja. ja? <laughs> Welke stappen kunnen jongeren zetten om hun studieschuld zo laag mogelijk te houden? Welkom, mijn naam is Lorraine Berggraaf en vandaag gaan we het bij Chicks in the City podcast hebben over studieschuld. Bijna iedereen kent deze uitspraak wel. Geld lenen kost geld. Toch lijken jongeren deze uitspraak vaak te vergeten en is ome duo hun beste vriend tijdens de studententijd. Dat staat voor dienst, uitvoering, onderwijs. Maar hoe komt dat toch? Volgens moneycoaches Jennifer en Vanessa komt dit door de onwetendheid over studieschuld. Zo is er weinig tot geen voorlichting voor studenten als het gaat om duo en krijgen studenten ook geen begeleiding wanneer het tijd is om schulden af te lossen. Vandaag gaan we hier het uitgebreid over hebben met de Mingeli sisters Jennifer Mingeli en Vanessa Mingeli om te voorkomen dat dienstuitvoering onderwijs jouw grootste vijand wordt. Welkom Jennifer en Vanessa. Fijn dat jullie hier vandaag zijn bij Chicks and the City om te praten over dit onderwerp. Jullie zijn zoals gezegd money coaches en noemen jezelf de Mingeli sisters. Hoe zijn jullie op deze naam gekomen? Ja, wij zijn eigenlijk zussen van elkaar en onze achternaam is Mingilli, dus de Mingilli sisters. Juist, ja. <laughs> helder. <laughs> Wat doen jullie precies? Wat wij doen is uh, informatie geven over omgaan met geld. Het is begonnen met onze eigen verhaal over studieschuld. Wij zijn geëindigd met een enorme studieschuld. Wij zijn ons verhaal gaan delen op Instagram. En uh, we merken dat heel veel mensen zich herkennen in ons verhaal. En uh, worden geïnspireerd in wat wij delen. En het gaat niet alleen over je studieschuld, maar ook hoe zou je die kunnen aflossen. Je luistert naar Chicks and the City. Chicks and the City podcast is een meidenparticipatieproject. Dat betekent dat er meiden van de leeftijd 15 tot en met 25 jaar meewerken aan het tot stand komen van onze podcast. Vandaag presenteert er één chick mee, dat is Joanne. Welkom Joanne. Dankjewel. Kan je jezelf even voorstellen? Tuurlijk, ja. Ik ben Joanne, ik ben 25 jaar, ik kom uit Rotterdam en ik ben ook student uh, en ik doe creative business. Is Duo jouw grootste vriend of vijand? Op dit moment is het wel mijn grootste vijand, ja. Ja? (laughs) Want ik vind dat ik hele duidelijke afspraken heb gehad met Duo en dat nu niet meer zo is. En ik me in de maling genomen voel. Uh, dus uh, duo en ik zijn niet meer op goede voet op dit moment. Nee, nee. Nou, dan denk ik dat je wel goede vragen straks hebt voor Jennifer en je Vanessa. Zeker, zeker. Oké. Okay. Lijkt het jou nou leuk om met Chicks in the City media chick te worden en tv en podcast te maken? Laat het ons dan even weten en stuur ons op Instagram een bericht at Chicks in the City of stuur ons een berichtje at chicksinthecity.nl En wie weet zit jij de volgende keer bij ons aan tafel. Chicks in the City. Media voor en door meiden. Joanne heeft allemaal goede vragen voorbereid. En ik denk dat we dus van start kunnen gaan met de allereerste vraag. Ja, tuurlijk. Nou, laten we beginnen. Wat zijn de verschillende soorten leningen en financieringsmogelijkheden beschikbaar voor studenten? De belangrijkste financieringsmogelijkheid die beschikbaar is voor studenten is op dit moment duo. Als je gaat studeren, 
Dan uh, als je een bepaalde voorwaarden voldoet, zoals je moet 18 jaar zijn, het moet een uh, kinderopleiding zijn, mm-hmm. uh, het moet in het hoger onderwijs zijn, dan uh, kan je duo aanvragen. En hoe zit dan een studieschuld in elkaar? Waar kan een studieschuld dan allemaal uit bestaan? Is dat dan alleen duo of een overchipkaart? Een uh, studiefinanciering eigenlijk bestaat uit uh, verschillende componenten en dat vormt uiteindelijk je studieschuld. Ja. En die componenten zijn als eerste de prestatiebeurs en de naam zegt het al. Duo zegt ja, je mag inderdaad studiefinanciering krijgen, maar we verwachten wel dat je gaat presteren. Dat je binnen tien jaar je diploma haalt. En die prestatiebeurs die bestaat uit een basisbeurs. Op dit moment bestaat die dus uit een basisbeurs. Uit een aanvullende beurs, afhankelijk van het inkomen van je ouders. Uit een OV, uh, uit een OV of studentenreisproduct heet het. En uh, een stukje collegegeldkrediet. En als je wilt nog ook een stukje lening. En dat allemaal samen, mocht je het allemaal aanvragen bij Duo, want dat is een keuze. Dan bestaat je studieschuld uit deze, al deze componenten. Misschien goed om ook daarbij te vermelden het stukje uh, over prestatiebeurs. Dat betekent dus dat als je binnen tien jaar je diploma behaalt, dat de, um, zeg maar de basisbeurs en de aanvullende beurs een gift worden. En ook je OV-studentenreisproduct. Um, ja. Ja. Juist, dat andere natuurlijk niet uh, als je ja. daar buiten gaat lenen. Precies, je lening en je collegegeldkrediet, de naam zegt het al krediet, dan uh, moet je dat terugbetalen. Met rente vaak. Ja. Dat is ook wel mooi om te benoemen, inderdaad. Kunnen jullie de geschiedenis van de financieringsmogelijkheden voor studenten eens met ons doornemen? Vroeger was er bijvoorbeeld een studiebeurs voor studenten die je niet hoefde terug te betalen. Hoe is dat de afgelopen jaren gegaan en hoe is het op dit moment geregeld? Ik kan vertellen hoe het was toen ik was begonnen met studeren. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Ik viel onder de regeling waar ik zeg maar binnen 15 jaar mijn studieschuld moest afbetalen. En ik had toen ook een basisbeurs en een aanvullende beurs. En dat was um, eigenlijk ook zo een prestatiebeurs. Dus als ik binnen de 10 jaar mijn, uh, mijn diploma zou behalen, dan zou dat kwijtgescholden worden. Dan zou het een gift zijn. Op een gegeven moment is het veranderd. In 2015... Is het, uh, was het zo dat het een volledige lening was. En jij vertelde ook al van, ja, ik val onder uh, die groep, zeg maar. Ja. En um, als je verder kijkt, vanaf 2018 is het zo dat je er 35 jaar over kan doen. Um, zeg maar, om je studieschuld uh, um, terug te betalen. Ja. En als je eigenlijk nu kijkt, is het zo dat die um, uh, basisbeurs terug is gekomen. De aanvullende beurs terug is gekomen. Um, dat je zeg maar binnen, als je binnen tien jaar je diploma haalt, dat dat deel uh, een gift wordt. Alleen een stukje OV wordt wel voor de studenten vanaf 2015, dus de studenten die onder jouw generatie vallen, er wordt wel kwijtgescholden als je een diploma haalt. Maar ja, het OV is een klein stukje, dus ik kan me voorstellen dat het niet heel veel voelt voor studenten. En als je een aanvullende beurs hebt, uh, zou dat ook kunnen. Maar ook daar waren de voorwaarden dat je al dus bepaalde inkomen moet hebben. Dus het was vrij laag. Dus dat je in aanmerking zou komen, dat betekent dat waarschijnlijk je ouders een uitkering hadden. Anders zou je niet in aanmerking komen voor de aanvullende beurs. Gelukkig nu hebben ze dat bedrag vrij verdubbeld zelfs. Dat meer studenten in aanmerking komen voor zo'n aanvullende beurs. En dan heb ik even mijn laatste vraag voor deze item. Hoe komt het, denken jullie, dat de studieschuld bij jongeren steeds blijft stijgen elk jaar? Toevallig had ik vandaag een, uh, een artikel gelezen in een, in een Erasmus magazine dat de studieschulden steeds meer hoogst elk jaar stijgen. En de voornaamste reden, denk ik, is ook dat stukje dat het op een gegeven moment een lening werd. 
Want dan wordt het niet meer kwijtgescholden en dan heb je een veel groter bedrag om terug te betalen. Dus dat is één deel. Ik denk ook dat er misschien de studies ook veel meer eisen van studenten, waardoor uh, veel werken niet altijd bij de mogelijkheden hoort. Uh, dat verschilt ook wel weer per studie, per student, hoeveel ze aankudden. Uh, zijn studenten die wat meer, of meer stress ervaren of de stressniveau is ook hoger geworden, waardoor je ook minder kan werken omdat je wat focust op je studie. Dat zorgt ervoor dat je meer gaat lenen. En dat zorgt er weer voor dat de studieschulden ook uh, fors toenemen jaarlijks. En we moeten niet vergeten dat inflatie ook een rol speelt. Hè? Mm-hmm. Alles wordt duurder en dat merken studenten natuurlijk ook. Ja. En um, ja, dat speelt ook een rol waardoor je meer gaat lenen. Ja. Ja. Zeker als je kijkt naar de studentenkamers, de prijzen in de Randstad... zijn het echt uh, uh, behoorlijke huurprijzen wat studenten moeten betalen. En als je zelfs reëel bent, met tot het maximale bedrag wat je leent bij Duo, is ook niet uh, riant. Dat je denkt van, oh, met die huurprijzen wat ik betaal, meestal is het de helft of soms zelfs iets meer dan, dan van het totale bedrag wat je van Duo krijgt. Dat is wel eigenlijk een hele goede wat je daar aangeeft. Want wat je steeds vaker hoort, is dat studenten langer bij hun ouders blijven wonen, omdat ze het gewoon niet meer kunnen betalen, zo'n kamer. Ja. En dat was vroeger natuurlijk, als ik zeg vroeger praat ik over tien jaar geleden. Onze tijd. Ja. Ja. ja, dat is heel herkenbaar. En daar is ook natuurlijk ook een kamertekort. Dus soms wil je ook wel heel graag, maar het lukt, het lukt niet. Nee. Omdat er een uh, enorme toename is aan het aantal studenten die komen. Ook internationale studenten die komen studeren. Maar ja, ook de, als, je, als je gaat rekenen, dan denk je... Ja, ik kan beter als je dichtbij woont. Is het verstandiger of beter om thuis te blijven wonen dan op kamers te gaan. Het scheelt wel als je denkt van, hé, ik moet toch kosten drukken... Alles wordt duurder, je zegt het net zelf, hè? de inflatie heeft ook invloed. Ja. Om dan gewoon eigenlijk te sparen, ja. zoveel mogelijk. Ja, ja zeker. zeker. Er zijn studenten die dan, nu dat de basis wordt terug is, en stel je woont thuis, dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, het is geen groot bedrag, uit mijn hoofd volgens mij is het 110 euro wat je krijgt. Ja. Maar je zal, als je dat niet nodig hebt en je werkt daarnaast, dan zou je dat kunnen sparen. En als je je diploma haalt binnen 10 jaar, dan hoef je dat stukje niet terug te betalen. Nee, dus dat scheelt weer. Ja. Je luistert naar Chicks and the City. Jullie zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van studieschuld. Ja. Op welke manier hadden jullie last van jullie studieschuld en hoe gingen jullie hiermee om? Ja, op welke manier had, hadden wij last van onze studieschuld of had ik last van mijn studieschuld? Ik had een studieschuld uiteindelijk van 55.000 euro. En dat is echt een enorm bedrag. Ja, is een pittig bedrag. Een pittig bedrag. Ik val onder viel, uh, moet ik zeggen. Want inmiddels heb ik het wel helemaal afgelost. Ik viel onder de periode van, uh, dat ik het binnen 15 jaar moest aflossen. En um, het is een hoog bedrag om het te kunnen doen. Ja. En op een gegeven moment wilde ik heel erg ervan af. Um, ik wilde graag een huis kopen. En daar heeft studieschuld echt een invloed uh, op het kopen van een huis... Dat was zeg maar het moment dat ik dacht, het moet anders. En ik wilde er um, eerder dan die 15 jaar ervan af. En hoe was dat voor jou, Jennifer? Voor mij, ik uh, ben, ben geëindigd met een studieschuld van 57.000 euro. En bij mij uh, merkte ik toen ik uh, een kind kreeg en die moest naar de kinderopvang. En dat je kinderopvangkosten gaat betalen en nog je studieschuld gaat aflossen en nog al die andere kosten erbij. Toen was het besef wel van, wow, dit is best wel een pittige... Uh, ja. 
kan me voorstellen dat je daarvan schrikt. Ja, ik schrok ik schrik er echt van. Ja. En ik dacht, nou ja, hoe doen andere mensen het? En ik heb maar één kind. En ik vind het al pittig. Maar sommigen hebben er drie, vier. Dus nog, moet je nog meer kosten betalen. Ik had geen... Ja. Uh, onze ouders wonen in het buitenland. Dus ik, mijn kind moest echt naar de opvang. Er was niemand anders die voor mijn kind kon zorgen. En dat wordt natuurlijk ook steeds duurder. Ja, dat kinderopvang. Wordt, kinderopvang wordt ook steeds duurder. Zeker. Op dat moment merkte ik inderdaad dat mijn studieschuld in de weg zat. Maar ik was er niet bewust mee bezig. Ik dacht, oh, ik ga het versneld oplossen. Op dat moment dacht ik, oh, ik ga het even op pauze zetten. Dat kan. Ik moet gewoon vijf jaar lang de studieschuld op pauze zetten. Ik dacht, nou, nou dat doen we lekker even op pauze. Ja. Heb ik toen gedaan. Achteraf, als ik nu aan terugdenk, denk ik, ja, joh, dat had anders gekund. Maar ik merkte wel toen al van deze studieschuld. Het is een enorm bedrag. Het zit me heel erg in de weg. Veel verder, of veel verder, wat later, ben ik ook een huis gaan kopen. En toen merkte ik ook weer van, nou, die studieschuld die zit daar ook echt, echt in de weg. Mm-hmm. En toen ben ik uh, begonnen met versneld aflossen. Ik heb nog steeds een studieschuld. Mijn studieschuld is op dit moment uh, 13.000 euro. Ik heb nog een jaar de tijd om het rentevrij af te kunnen lossen. Dus dat is mijn uh, doel voor 2024. Ja, uh. ja. Chicks in the City. Media voor en door meiden. Wat zijn de grootste fouten die studenten maken op financieel gebied? Ja, goede vraag. Um, wat ik zelf kan vertellen is uit mijn eigen ervaringen... wat wij natuurlijk ook horen van anderen. En uh, op de eerste plaats zou ik zeggen... niet goed geïnformeerd zijn als je um, gaat lenen voor je studie. Ja. Niet helemaal van bewust zijn waar je ja, voor tekent. En um, dat is wel een grote fout. Daarnaast zou ik zeggen ook, niet alle studenten hebben goed inzicht in hun inkomsten en uitgaven. -hmm. Toen ik studeerde, ik was er helemaal niet mee bezig. Wat komt erin? Wat gaat eruit? Aan wat geef ik vooral geld uit? Kan het misschien minder? Nee, daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik wist wel precies wanneer ik studiefinanciering kreeg. Dat wist ik wel. Maar uh, hoe het zat met mijn inkomsten en uitgaven, geen idee. Dus dat denk ik wel dat dat uh, belangrijk is. Heel belangrijk is. Maar tegenwoordig gaat het toch hartstikke makkelijk. We hebben een app. Je zet die app op je telefoon van je bank. En je ziet inkomsten en uitgaven. Je hebt er een heel overzicht. We hoeven dat niet meer uit te rekenen, zeg maar. Dus eigenlijk zou dat toch heel makkelijk moeten zijn? Het zou heel makkelijk moeten zijn. Maar ik ben benieuwd als je aan een groep studenten zo random zou vragen van doe je dat? Hoeveel... Het, hoeveel hier echt heel bewust mee bezig zijn. Ja, ik ja. kan je antwoord opgeven. Ik persoonlijk ben daar niet mee bezig. En het heeft me uit... ik heb er wel spijt van. Want als, je, als ik echt terug ga kijken van... oké, okay, als ik naar mijn moeder had geluisterd... en uh, ze had tegen mij gezegd... luister, zet een gedeelte van jouw aanvullende beurs aan de kant. Want je bent toch niet alles van je aanvullende beurs. Zet het aan de kant. Daar heb je op een gegeven moment een potje. En dan kan je daarmee misschien je schuld afbetalen. Wat eventueel of andere dingen doen die handig zijn. Ik kan je niet vertellen waar dat geld heen is gegaan. Precies. Zijn. Dus ja, dat is ja. heel jammer. Wel ja. goed advies van je moeder. Ja. ja. Had ik bij meer geluisterd. Ja, nu alleen nog luisteren. <laughs> Volgende keer. Als het over geld heeft, dan weet je zeker van... Nou, mijn moeder heeft uh, gelijk. Precies. Nou, dan ben ik toch wel benieuwd. Hè? Jij geeft dat nu zo aan, Joanne. Um, Jennifer, welke stappen kunnen jongeren zetten om hun studieschuld zo laag mogelijk te houden. Ik denk dat het heel belangrijk is om weer terug te komen op het inkomsten en uitgaven. Ja. Ik begin met budgetteren, noemen we dat. Inzicht hebben 
in wat komt erin, wat komt eruit. En tegenwoordig, wat je zelf zei, kunnen we het op een makkelijke manier doen met een app. Een app zou het voor je kunnen bijhouden, maar je kan het ook met een Excel doen, met pen en papier, wat voor jou het fijnst werkt. Maar dat is het eerste wat je zou moeten kunnen. En we zeggen altijd, zorg dat dat een gat tussen je inkomsten en uitgaven zo groot mogelijk is. Want wat overblijft, dat heb je eigenlijk over om bijvoorbeeld je minder te hoeven te lenen. Of als je dat wel hebt gedaan, om je schuld te kunnen aflossen. Dat vinden we het belangrijkste. Daarnaast zeggen we ook, kijk waar je op kan besparen. Uh, Wij zijn niet voorstander van, ga heel, heel, heel zuinig leven. Dat vinden we niet. Je leeft maar één keer, dus zorg wel dat er een mooie balans is tussen niet te veel uitgeven, maar ook niet te weinig. Maar dat je wel bewust bent van uh, al die abonnementen wat je hebt. Heb je ze allemaal echt wel nodig? Uh, Ga je echt wel naar de sportschool? Noem maar op. Dus dat je daar echt bewust en kritisch naar gaat kijken en wat je niet nodig hebt, dat je dat wel echt gaat schrappen. En ook... Bewust gaan kijken naar je verzekeringen. Ik kan het goedkoper. En nu komt weer die zorgverzekering bijvoorbeeld. Dat je nog een keer daarna gaat kijken. Uh, energieleveranciers kunnen we weer vergelijken. Dus dat je elk jaar bewust bezig bent met jouw uitgaves. En dat je er tijd voor maakt om naar te gaan kijken. Zodat je die kosten in ieder geval bewust deze kosten maakt. Omdat je bewust hebt gekeken van oké, okay, wat zijn die kosten? En dit wil ik dan daarvoor uitgeven. En eigenlijk ben ik onze methode aan het vertellen, want we hebben een eigen methode, de BBB-methode. En dat staat niet voor buik, billen en... Wat was het ook alweer? Benen. Benen. <laughs> ja. Maar voor budgetteren, besparen en bijverdienen. Dus ik heb eigenlijk al iets verteld over budgetteren, het besparen. En eigenlijk ja, vinden wij het mooiste is om gewoon wat meer bij te verdienen. En bijverdienen kan op verschillende manieren. Je kan gewoon een bijbaan hebben als student, maar naast de bijbaan kan je ook bijverdienen... Door je kleren te gaan verkopen, vindt dit. Door enquêtes te gaan invullen. Door een mystery shopper te worden. Door uh, een, als je heel vaak thuis bent, dat je een, een postpunt wordt. Dat mensen pakketten bij jou kunnen komen en leveren. Dus verschillende dingen zou je kunnen gaan doen. Of ook gewoon gebruik maken van je talent, van je kennis wat je hebt. Dat je anderen daarmee kan gaan helpen om ook geld uh, bij te verdienen. Zodat jij uh, minder kunt lenen. En dat je dus de schuld zo laag mogelijk uh, kunt ja. houden. Dat zijn wel hele goede tips, hè, Joanne? Ja, zeg dat wel. Dat zijn hele goede tips. <laughs> is, uh, is budgetteren iets voor jou? Budgetteren is uiteindelijk wel iets voor mij. Ik denk dat ik heb geprobeerd het op een rijtje op te schrijven. Op een gegeven moment werd het best confronterend. Dat weet ik <laughs> ja. nou nog. Dus, uh, heb jij onnodige abonnementen? Ik denk, ik, misschien wel. Ik denk dat ik misschien te veel uh, streamingabonnementen heb als ik erover nadenk. Want je kan, sommige dingen kun je best wel beperken. Ja. En als je niet goed oplet, betaal je ineens veel te veel geld. Ik weet nog dat ik laatst 10 euro betaalde voor Spotify. Terwijl als student kan je gewoon voor 5 euro voor Spotify betalen. Als je dat gewoon aangeeft bij Spotify, uh, bij Spotify zelf. En ik dacht echt van... Zo betaal ik 10 euro hiervoor. Ja, want studenten die weten het vaak niet. Nee. Maar ze hebben best wel vaak korting op bepaalde Zeker. zaken of hè, abonnementen. Ja, ja. Zeker. Verzekeringen. Verzekeringen ook. Ja. Dus om daar eigenlijk onderzoek naar te doen. Naast het budgetteren ook. Welke studentenkortingen, waar heb ik recht op? Precies. Bepaalde passen waar je recht op hebt. Um, je studentenkaart ook altijd meeneemt naar plaatsen. Dan vragen ja. ze soms ook naar... Uh, Zelfs als studenten uitgaan tegenwoordig, krijgen ze studentenkorting. 
Ja, toch wel? Jawel. Er zijn nog wel genoeg uh, die eraan meedoen. <laughs> en heel vaak blijkt dat uh, het meeste geld waar studenten en misschien ook wij als volwassenen aan uitgeven is eten. En het ja, is heel ja. verleidelijk, ook voor als student op de universiteit of op een hogeschool of op een mbo, om naar, even naar, de, naar het restaurant, naar de kantine te gaan om iets te kopen, omdat je thuis mm-hmm. niks hebt meegenomen. Of thuis bezorgd. Of thuis bezorgd, inderdaad. En je dus kijkt naar de prijzen. Tegenwoordig om even, ja. even, je zegt nou, oh, even 10, 10 euro, maar als je het elke dag uitgeeft. Het is wel heel makkelijk, ja. maar uh, als, als ik inderdaad persoonlijk kijk naar hoeveel geld uh, ik uitgeef uh, aan uit eten, ja. Dan kan het inderdaad ook wel minder. Ja. Ja, wat dus... dacht je van kleding? Kleding, zeker. Ja. Ja. ja, zeker. En eigenlijk zeggen wij ook... Um, het is niet dat je dat helemaal moet schrappen. Maar het is wel goed om naar te kijken... en bepaalde limieten te stellen. Dat je met, je, met jezelf afspreekt. Ja. Wij hebben als uh, vuistregel... Um, we noemen het fungeld. Om leuke dingen te doen. 10% van wat er binnenkomt ongeveer. Dan... Gebruik hem voor leuke dingen, uiteten, uh, shoppen. Maar uh, hou jezelf aan dat uh, bedrag, zeg maar. En misschien is 10% net een... Ja, het is net per persoon afhankelijk. Maar spreek met jezelf af een bepaald percentagebedrag en hou je eraan. Je luistert naar Chicks and the City. Nou, je hebt het net al gehad over de basisbeurs. Wanneer komen jongeren in aanmerking voor de basisbeurs? De basisbus is sinds dit jaar weer uh, in het leven geroepen. Heel fijn. Dus als je als jongere uh, weer wilt gaan studeren of weer wilt gaan studeren en je vraagt duo aan, dan kom je namelijk voor de basisbus. Dus dit moment, op dit moment is er een verschil tussen thuiswonend en uitwonend. Dus woon je thuis, dan krijg je iets minder basisbus dan als je thuiswonend zou, uh, bent. Dan moet ik er wel bij zeggen dat um, ik er helaas geen recht meer op heb. Want uh, ja, ik zit in de pechgeneratie. Ja, dus... En wat is, wat is de pechgeneratie? De pechgeneratie is de generatie die net geen basisbeurs meer... De basisbeurs was op dat moment weggevallen. En het leningstelsel werd ingevoerd. Dus dat betekende dat je, je kreeg dan misschien wel een aanvullende beurs. Maar uh, de basisbeurs viel weg. Dus er, je werd heel erg gestimuleerd om juist te gaan lenen. lenen. Kun je daar toelichting op geven, Jennifer? Ja, dat kan ik zeker. En dat kan ik misschien aan de hand van een voorbeeld doen. Want de basisbeurs is een onderdeel van de prestatiebeurs. En dat krijg je voor vier jaar. Dus stel je bent in 2015 begonnen, toen de leenstelsel is ingevoerd. Plus vier is 2019, dus dan val je juist buiten. Want dan kan je de basisbeurs niet krijgen. Maar stel je bent twee jaar geleden begonnen met studeren. Dan viel je wel onder het leenstelsel. Maar dit jaar is de basisbeurs weer ingevoerd. Dan heb je nog twee jaar recht op de basisbeurs. Dus eigenlijk afhankelijk wanneer je bent begonnen met studeren, heb je dit jaar nog recht op de basisbeurs of niet. Aha. Nou, Joanne, ik snap je. Yeah. Ja, per generatie. Ja, hoppa. Daar, daar heb je hem. Tips en chicks. We hebben het tot nu toe voornamelijk gehad over het zo laag mogelijk houden van de studieschuld. Maar hoe hoog je schuld ook is, vroeg of laat moet je deze aflossen. Is het volgens jullie verstandig om de volledige looptijd te gebruiken of je studieschuld zo snel mogelijk af te lossen? Het is heel erg afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Dus voor de ene is het interessant om het uh, versneld af te lossen, zo snel mogelijk. Bijvoorbeeld als je andere doelen hebt, het kopen van een huis. En voor anderen 
andere mensen kunnen daar bewust voor kiezen om maar zo lang mogelijk uh, over te doen. Het is echt heel erg persoonlijk. Sommige mensen hebben ook zoiets van, weet je, het, um, wil je tot aan je misschien zestigste nog uh, bezig zijn met het afbetalen van je studieschuld? Vind je dat erg of vind je dat niet erg? Dus het is heel erg verschillend van hoe je in elkaar zit en wat je persoonlijke situatie is. Joanne heeft nog een aantal vragen voor jullie. Wat zijn enkele strategieën om je studieschuld af te betalen en tegelijkertijd financieel stabiel te blijven? Ja, eigenlijk hebben we het al een beetje stiekem verteld. De BBB-methode om te starten met budgetteren, besparen en bijverdienen. Het gat tussen je inkomsten en je uitgaven zo groot mogelijk maken. En met dat geld zeg maar gebruiken om je studieschuld te gaan aflossen. Welke hulpbronnen zoals websites, apps of boeken raden jullie aan voor studenten om meer uh, over studieschulden te weten en hoe ze deze kunnen beheren? Ik denk dat het het belangrijkste bron is uh, Duo. Als je meer informatie wil weten over je studiefinanciering, heb je Duo studiefinanciering of ga je studiefinanciering aanvragen, raadpleeg de website van Duo. Tegenwoordig zijn ze actief op social media, dus als je dat wat interessanter vindt voor jezelf, check de social media's en informeer jezelf goed voordat jij uh, studiefinanciering aanvraagt. Of informeer jezelf goed als je het nu ook al hebt, dan ben je nooit te laat om het alsnog te doen. Daarnaast hebben we ook nog een e-book. We hebben een e-book geschreven en dat is gratis te downloaden. Het heet de studieschuld aflosstrategie. Daarin delen we eigenlijk hoe wij uh, onze studieschuld hebben afgelost en aflossen. En dat uh, is gewoon uh, via de link in bio uh, van onze Instagram pagina te vinden. Wij dompelen ons natuurlijk helemaal onder in het onderwerp. En daar zijn wat interessante feitjes uitgekomen. Joanne, wil jij het eerste feitje met ons delen? Natuurlijk. <coughs> Wist je dat er ook rente wordt berekend over je studieschuld? Hoewel in sommige landen de rente vast is, is dat in Nederland variabel. Wat betekent dat de rente afhankelijk is van de economische factoren en dus omhoog kunnen gaan. Wist je dat je je studieschuld na je studie niet direct hoeft af te lossen? Wanneer je bent afgestudeerd moet je zelf je studiefinanciering stopzetten. Het jaar daarna begint het aftellen en dit wordt ook wel de aanloopfase genoemd. Deze fase duurt twee jaar en na deze twee jaar moet je beginnen met aflossen van je studieschuld. Wist je dat, Joanne? Ja, dat wist ik wel. Dat okay. Ik uh, ben toevallig laatst naar het duo-kantoor geweest daarvoor. Kijk, top. <laughs> het is ook mogelijk om al eerder te beginnen met aflossen. En het is mogelijk om dit in één keer zelfs af te lossen. Kijk, dat is eigenlijk wat we het liefst willen, toch dames? Zeker, zeker. Okay. <laughs> Wanneer je je diploma binnen het afgesproken termijn behaalt wordt een deel van de studieschuld omgezet in een gift. Bij het huidige leenstelsel, dat in 2023 weer is ingegaan... kunnen de basisbeurs, het aanvullende beurs en het studentenreisproduct... omgezet worden in een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. Je luistert naar Chicks and the City. Dan heb ik nog een vraag, want dit is echt... Dit is heel interessant, want ik had één keer gehoord dat je, als je inderdaad ook medische problemen hebt gehad, bijvoorbeeld ook ADHD of iets anders, dat uh, je bij Duo kon aanvragen of ze een deel van je geleende, uh, uh, ja, je geleende geld konden kwijtschelden. Klopt dat? 
Er gaan heel veel verhalen rond. Er zijn heel veel TikToks hierover gemaakt. Ja. Met heel veel verkeerde informatie, kan ik je vertellen. Ja. <laughs> Jammer genoeg. Dus kwijtschelding is het woord wat heel veel studenten gebruiken. Iedereen hoopt daarop. Maar ja. het enige wat je kan krijgen is een verlenging van je prestatiebeurs. En als ze die prestatiebeurs verlengen, dat betekent dat je een jaar extra hebt. Afhankelijk wanneer je het aanvraagt. Als het in je vierde jaar is... En dan krijg je in je vijfde jaar een prestatiebeurs, vraag je het wat later, dan krijg je geen lening. En dan krijg je een lening en geen prestatiebeurs meer. Stel, het was wel prestatiebeurs, dan had je jarenlang OV. Maar als je wat later vraagt, dan heb je geen recht meer op de OV, want die wil zeggen, we gaan niet met terugwerkende kracht dat doen. Maar het is gewoon okay. een lening. Okay. En, en inderdaad, je krijgt een bedrag kwijtgescholden, een klein bedrag, niks van je lening. Die lening, die moet je altijd, hoe dan ook, betalen. Die wordt nooit kwijtgescholden. Dus alleen maar het stukje prestatiebeurs en afhankelijk van welk jaar dat is, dus daarom ga ik vooral geen bedragen noemen om geen uh, verkeerde verwachtingen te wekken, maar wordt er een klein gedeelte inderdaad van je studieschot kwijtgescholden. Duidelijk. Het staat op de site van Duo. Ja. <laughs> Duidelijk. Dat, is, dat wilde ik even de wereld uithelpen. Want, ja. Uh... ja. Je luistert naar Chicks and the City. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Vond je deze aflevering nou heel erg leuk? Check dan ook even onze vorige afleveringen en hou onze social media in de gaten. Op Instagram, onze website, Facebook en natuurlijk TikTok. Met dank aan de gasten Jennifer en Vanessa, de Mingeli Sisters. Dank jullie wel, dames. Graag gedaan. Graag gedaan. We zijn uh, een heel stuk wijzer als het gaat over uh, studeren en lenen. Zeker. Ja, Joanne? Ja, zeker. Het heeft mij echt... Uh, Je hebt goede mij... tips gekregen. Zeker weten. Mooi. <laughs> Mijn naam is Lorraine Berggraaf. En tot de volgende Chicks and the City podcast. Ciao. We zijn altijd op zoek naar interessante sprekers en onderwerpen... voor onze podcast en televisieaflevering. Heb jij een verhaal dat verteld moet worden? Of vind jij dat wij een bepaald thema moeten behandelen? Laat het ons weten. Info at chicksandthecity.nl Of via Instagram at chicksandthecity. Of onze website chicksandthecity.nl